Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 28. juni 2023. Ses tanker om høring af skoledistrikter. Vi ser ingen grund til skoledistriktsændring, skriver Søren Friis Trebin. Mandag den 12. juni 2023 blev høring om nye skoledistrikter behandlet i børne- og uddannelsesudvalget. Lad det være sagt med det samme, vi i den konservative gruppe gik til mødet med en vis skepsis og modstand til flere af distrikterne og løsningerne, der bliver sendt i høring. Vi ser ingen grund til at ændre i Langhøjskolens distrikt, og derfor stemte vi imod at sende det i høring. Forslaget er baseret på, at det forventes, at der er et skolebarn mere end til tre spor i skoleåret 2024-2025. Vi mener, at det er et alt for spinkelt grundlag til at ændre i det skoledistrikt. Lagt oveni, at der ud fra vores betragtning godt kan oprettes ekstra klassespor, altså for 0. klasser, ja, så sover vi trygt om natten. Vi er skeptiske omkring dans på skolen og har derfor bedt om et besøg på skolen for at se mulighederne, skråstreg udfordringerne. Vi undlod at stemme, hvorvidt dette distrikt skal i høring eller ej. Det skyldes, at vi ikke er overbeviste om, at det er uopsætteligt og dermed nødvendigt. Belært af erfaring ønsker vi ikke at sende noget i høring, hvis vi ikke selv ser det som en egentlig løsning. Hvis vi ikke gør det, mener vi ikke, at vi skal gøre videreborgere bekymrede og forstyrre deres nattesøvn. Vi anerkender, at skoleåret 2024-2025 er et meget stort år for nye skolebørn, og at flere skoler derfor bliver presset på de fysiske rammer. Presset betyder, at en eller flere skoler bliver nødt til at oprette et fjerde klassespor, upåagtet, at den tidligere kommunalbestyrelse har besluttet, at alle skoler i Hvidovre på sig skal være træsporede skoler. Vi i den konservative gruppe hylder forskelligheden og er derfor ikke enige i denne beslutning. Tre skolespor fører os frem til den næste udfordring i hele skoledistriktkabalen. Engstrandskolens udfordring her er, at prognosen forudser, at der kun kan oprettes to spor i skoleåret 2024-2025. Indledningsvis omkring Engstrandskolen, så ærger vi os over, at vi ikke har fået indsigt i den økonomiske tildelingsmodel fra Engstrandskolen. For sidste år var aftalen, at vi skulle se, om man kunne hjælpe Engstrandskolen økonomisk for at få elevtallet op. Men vi er pragmatiske i den konservative gruppe, så vi arbejder med det, vi har, og så må vi arbejde videre med det, vi ønsker. For at bruge den ekstra plads, der er på Engstrandskolen, stillede den konservative gruppe forslag om, at der skulle undersøges muligheden og omkostningen ved at flytte 10. klasserne tilbage til Engstrandskolen fra ungdomsskolen. Det ville løse en del af udfordringen med kapaciteten og ville ikke have en synderlig effekt for eleverne i 10. klasse. Desværre kunne vi ikke samle flertal til dette forslag. I stedet kom der et forslag om, at der skal undersøges muligheden for at flytte K-klasserne, altså klasser for elever med særlige behov, fra Frydenhøjskolen til Engstrandskolen. Vi stemte ja ud fra, at det også ville løse problemet med den manglende plads, som Frydenhøjskolen står overfor. Men vi er meget bekymrede over at flytte sårbare elever til en anden skole, og dermed gøre dem til en brik i skoledistriktskabalen. Vi taler om klasser med elever, hvor mange har behov for en yderst tryg og stabil hverdag. Det vil helt sikkert have personlige omkostninger for nogle af disse elever og deres familier at flytte til et nyt skolemiljø. Derfor ser vi det meget vanskeligt at realisere, men håber på mange gode høringssvar, der skal anskue, hvorvidt vi har grund til bekymring eller ej. Samlet set havde vi ønsket mere tid til at diskutere emnet skoledistrikter, inden det skulle sendes i høring. 
Men nu vil vi læse alle høringssvarene nøje og være meget forsigtige, før vi beslutter os for de distriktsændringer, der, som vi ser det, måske er i spil. Med venlig hilsen, Søren Friis Trebin på vegne af den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen. Du lytter til Byens Talerstol, videre avis 28. juni 2023. En udfordring til vores borgmester. Næstformand Julie med en udfordring til borgmesteren. Vores borgmester har udtalt, at opgraderingen af stadion ingen negativ påvirkning har på vores daglige drift i den kommunale kernevelfærd som dagtilbud, skoler og hjemmepleje. Det er åbenbart kun stien til Brøndbyskoven, som bliver udskudt. Det kunne være interessant at udfordre ham på det. Klub Nord havde fået låning på pengene til at samle de to matrikler, men det er nu blevet udskudt, og Holmegårdsskolen havde sidste år fået bevilget penge til opgradering af HDS og madkundskabslokale, som skulle være sket her i sommerferien. Det er også pludselig blevet udskudt, fordi pengene ligger i Center for Trafik og Ejendomme. Det har stor påvirkning på børnene i klubben, at de er splittet op, og det vil være godt for trivslen, at de blev samlet. Ligeledes har det betydning for eleverne og deres undervisning, at faglokalerne er tidssvarende. Jeg håber, I vil undersøge det nærmere. Jeg ved godt, at man kun kan bruge pengene én gang, men så skal de kommunikere, at det ikke får betydning for vores børn. Hilsen Julie, næstformand for Holmegårdskolens skolebestyrelse. Du lytter til byens talerstol, videre Avis, 28. juni 2023. Idrætten fortjener en klar og prioriteret facilitetsstrategi. Faciliteter i dag som for over 40 år siden. Vi har en unik chance, lad os arbejde sammen med en fremtid med moderne idrætsfaciliteter, skriver Carsten Prostgaard, formand for Idrætsrådet i Hvidovre. De seneste ugers debat om Hvidovre Stadion har klart vist behovet for en tydelig og prioriteret facilitetsstrategi i Hvidovre Kommune. Udvikling, opførelse og optimering af idrætsfaciliteter er ofte blevet nedprioriteret, hvilket historisk set har resulteret i utallige udsættelser af idrætsprojekter, når midlerne skulle findes i kommunens budget. Tag f.eks. kunstgræsbanerne, der har været på budgettet i lang tid, men gentagende gange er blevet udskudt. I øjeblikket må 4.000 små og store fodboldspillere i Hvidovre dele tre baner om vinteren eller indendørsidrætter, der oplever begrænsninger i forhold til halvkapaciteten, på trods af, at der har været ventelister til ungdomsholdene i mange år. Her er de planlagte skolehaller også blevet udskudt. Hvis vi ønsker at leve op til Hvidovre Kommunes vision om at være børnenes og familiernes by, i tråd med kultur- og fritidspolitikken, bør det også være muligt for børn og forældre at dyrke idræt i moderne faciliteter. Mange af faciliteterne i Hvidovre er stadig i samme stand som for over 40 år siden. Børn og forældre forventer moderne faciliteter til deres idrætsaktiviteter, der kan imødekomme nutidens krav og gøre idrætten attraktiv og inspirerende. Det er afgørende for at fremme sundhed og trivsel i vores samfund. Derfor er det på tide, at politikerne, forvaltningen, foreningerne og idrætsrådet går sammen om at sætte retningen og udarbejde en strategi med fælles prioriteringer. Vi må arbejde mod et fælles mål om at skabe moderne idrætsfaciliteter, både ved at opføre nye og ved at opgradere de eksisterende, så de kan imødekomme behovene i vores samfund. 
Selvfølgelig kan vi ikke forvente, at alt kan realiseres på én gang, men vi bør overveje mulighederne for samarbejde med private aktører og sponsorer. Dette kan sikre tilstrækkelig finansiering og accelerere processen med at opgradere vores idrætsfaciliteter. Vi har en unik chance for at gøre videre til et sted, hvor idrætten trives og bidrager til sundhed og trivsel for alle. Lad os tage denne diskussion og arbejde sammen mod en fremtid med moderne idrætsfaciliteter, der vil gøre vores kommune til en endnu bedre hjemsted for idræt og fritid. Med venlig hilsen, Karsten Provsgaard, formand for Idrætsrådet i Hvidovre. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 28. juni 2023. Hårdt brug for de gode medarbejdere. SF-gruppeformand om fokus på seniorer, uddannelse og hjemmearbejde. Så har Hvidovre Kommune fået en ny HR-strategi, som vi vedtog på sidste kommunalbestyrelsesmøde. I SF er vi rigtig glade for, at der var opbakning fra hele kommunalbestyrelsen. Vi er særlig glade for, at der er fokus på vores ansatte, som er seniorer, for det er vigtigt, at de sidste år på arbejdsmarkedet bliver gode, så man har mulighed for at arbejde så længe, som man ønsker. I strategien er der også fokus på en uddannelsesstrategi på velfærdsområdet, hvilket er rigtig godt, da vi mangler ansatte inden for velfærdsområderne, som f.eks. pædagoger, sosuer og lærere. Det har store konsekvenser for den omsorg, vi kan give vores børn, den pleje, vi kan give vores ældre og den undervisning, vi kan give vores skoleelever. Alle medarbejdergrupper er forskellige og har forskellige behov. Det handler om at tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere, der er så hårdt brug for. Mere fleksibilitet i arbejdet, som f.eks. hjemmearbejdsdage og fire dages arbejdsuge, er nogle af de tiltag, der skal arbejdes med fremover. For SF er det vigtigt at skabe trivsel i jobbet for de kommunalt ansatte. For et personale, der trives, kan skabe gode rammer og tryghed for alle borgere i videre. Underskrevet Marie-Louise Jørgensen, gruppeformand SF. Nu lytter til byens talerstol, videre Avis, 28. juni 2023. Ønske bliver taget op. Svar fra borgmester Anders Wolf Andresen. Ønske om flere høringsberettede råd bliver taget op i kommunalbestyrelsen. Formanden for Idrætsrådet skrev for nylig, at han ser positivt på muligheden for at blive høringsberettiget. Den melding glæder mig som lokalpolitiker, og derfor vil jeg tage initiativ til, at vi tager op i kommunalbestyrelsen, om flere af kommunens råd kan blive høringsberettiget. I kommunalbestyrelsen ønsker vi at styrke dialogen med Hvidovres borgere, og en af vejene går via de forskellige råd, som allerede løfter forskellige opgaver og i nogen sammenhæng fungerer som sparrings- og samarbejdspartnere for kommunens administration. Venlig hilsen, Anders Wolf Andresen, borgmester. Du lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 28. juni 2023. Ulovlighederne fortsætter i videre. Skal der lige på bordet? I weekenden fik vi endnu en brand i en etageejendom. Vores frygt er begrundet, skriver beboere i Sønderkærgården. Så skete det igen. Lørdag den 25. juni var der endnu en tag lejlighedsbrand i en etageejendom i videre. En sådan er indtruffet mindst fem gange inden for de seneste 15 år efter vores ukommelse, og så har vi ikke glemt at sammenligne med den store brand i Vandlyse for et år siden. Heldigvis har vores brænde været meget mindre. 
Som beboere i den skandaleramte lejerboafdeling Sønderkærgården, må vi sige, at vores frygt endnu engang er seriøst begrundet. For det blev jo konstateret allerede den 29. januar 2019, at vi bor i en brandfælde. Efter en særdeles langvarig undersøgelse af problemerne, blev det den 30. marts 2023 besluttet, at lejerne på tredje sal skal genhuses permanent hurtigst muligt. Men her i slutningen af juni måned bor en af os, der fortsat, ligesom størstedelen af de i alt 84 familier på tredje sal. Ikke sket noget. Endnu mere grotesk bliver det, fordi undertegnet i længere tid og uden held har forsøgt at råbe både lejerbo, videre kommune og beredskabet op for at gøre dem opmærksom på, at den løsning og plan, der er iværksat for at prøve at beskytte beboerne, indtil der har fundet en løsning på deres boligsituation, slet ikke er tilstrækkelig, hvis eller måske nærmere, når katastrofen rammer. For man kan vel ikke som bestyrelse i afdelingen har udtrykt det, da, det, da problemet blev erkendt, læne sig op af, at der jo ikke er sket noget i de små 30 år siden byggeriets opførelse, især ikke set i lyset af de seneste måneders brænde i området og bebyggelsen. De tiltag, der er foretaget med at opsætte nogle serieforbundne røgmeldere, som ikke er forbundet til en alarmcentral i opgangene og i anden og tredjesalslejligheder, og at omdele og ophænge og straks derefter nedtage nogen efter vores mening meget mangelfulde informationer om, hvordan beboerne skal forholde sig i tilfælde af brand, er ikke tilstrækkelige i forhold til, hvor stor en fare beboerne i bebyggelsen er udsat for. Hæftige debatter og opslag i Sønderkærgårdens Facebook-gruppe bekræfter også, at det står skidt til, og at beboerne er i vildrede med, hvordan de skal forholde sig, når alarmerne går i gang, for de har jo ikke kontakt til en alarmcentral, så hvem skal gøre hvad? Skal man ringe 112? Skal man banke på alle dørene og advare sine naboer? Skal man også advare dem i naboopgangene? Skal man evakuere bygningen? Der er mange spørgsmål og altså ingen reel plan, og der eksisterer heller ikke en evakueringsplan, på trods af den overhængende fare for beboerne. Dette har hovedstadens beredskab bekræftet over for borgmesteren i forbindelse med branden den 24. maj på 3. salen, antændt af et par mindreårige, som var alene hjemme og derfor måtte søge hjælp hos underboen. Hvor er myndighederne henne i denne sag? Det er, altså ikke, det er altså bare ikke godt nok for meget at overladt til tilfældigheder. Derudover har der været så mange problemer og fejlalarmer både nat og dag, at beboerne efterhånden ikke ved, hvad der er op og ned. Mange har endda valgt at fjerne dem, for fejlene bliver ikke rettet af lejervog. Som nævnt har vi i flere omgange fra alarmerne blev sat op i maj 2022 og indtil nu sidst den 26. maj i år på et møde med borgmesteren og tilsynet for de almindelige boliger, forsøgte for de ansvarlige parter og myndigheder til at tage affære og få styr på situationen. Vi har endda foreslået borgmesteren, at kommunen skal i gang sætte en kortlægning af brandsikkerheden af kommunens etageejendomme ved at anmode administratorerne for disse om at fremsende deres seneste kontrol af brandforholdene i ejendommene. Hvor ikke der mangler i andre byggerier, for der er jo også, som nævnt i viderevis, konstateret manglende brandsikring i en anden lejerbosbebyggelse, så det er ikke kun vores afdeling, der har problemer. Men i dag, en måned senere, har vi stadig intet hørt og intet er gjort. Vi føler ikke, at vi bliver taget alvorligt, og vi forstår ikke, at de ansvarlige parter ikke kan indse, at det ikke er godt nok. Vi forstår heller ikke, at de tør undlade at handle på vores nødråb. 
så vi gentager vores spørgsmål, skal der lige på bordet. At de uskyldige beboere er endt i denne skandalesag, hvilket videreovervis jo fastslog i lederen den 22. marts 2023, hvor lejerboere ikke mindst Hvidovre Kommune har fejlet på så mange områder i årtier, er en helt anden historie, som vi er ret sikre på ikke i nok skal komme til at høre mere om. HIF har spillet sig i Superligaen og hurra for det. Hvidovre Kommune vil nu også i Superligaen på skoleområdet, og det er da også flot. Men kontrollen af brandsikkerheden i kommunen er man åbenbart godt tilfreds med, befinder sig i bunden af 3. division. Dommeren lige Hvidovre Kommune lader bare kampen fortsætte på trods af ulovlighederne, som er foregået igennem årene. Det er på trods af, at vi taler om fare for menneskeliv. Bliver der måske prioriteret fornuftigt nok på rådhuset? Med venlig hilsen Arno Gutschek, Hvidovrevej 228, tredje til venstre, Kallis Domsten, Hødestensvej 12, stuen til højre, og Morten Christiansen, Hødestensvej 24, anden til højre. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 28. juni 2023. Ugens kommentar af Nils Erik Madsen. Borgmesteren smidt under pussen af sine egne. Det kan måske virke som en ligegyldighed for mennesker uden for det lokale politiske landskab, men kender man bare lidt til politik, ved man, at de færreste borgmestre kan lide at ende med at være i mindretal. Derfor var det også lidt overraskende, at Hvidovres borgmester Anders Wolf Andresen tirsdag aften udsatte sig selv for en mild kamikaze, da han moderat sagt så ud til at blive smidt under bussen af sin egen gruppe. Sagen var den lidt banale, at der skulle findes en ny skolefridag efter regeringens store bededagsafskaffning. Genhører man debatten fra kommunalbestyrelsesmødet, lyder det ærligt talt til, at der gik politisk pjat og symbolpolitik i behandlingen, efter at DF's mandat kun gjorde, at man mente, at stor bededag skulle fastholdes som en skolefridag i videre. Det synspunkt var der så også nogle andre symbolpolitiske pjattehoveder herunder SF-gruppen, der mente var en brandgod idé og tilsluttede sig. Den interne holdning i SF kunne borgmesteren til synlædende ikke styre, så da der tegnede sig et flertal for at finde en ny fridag, trods modvilje mod afskaffelsen af stor bededag, måtte borgmesteren notere sig et nederlag. Lang historie kort. Slutresultatet blev, at et flertal bestående af A, H, D, V og Ø holdt hovedkoldt og fastholdt, at videre skoleelever får en anden fridag end den tidligere store bededag, mens C og F slog pjalterne sammen med O og nytteløst mente, at stor bededag skulle bevares på videre skoler. Man kan naturligvis godt være imod afskaffelsen af stor bededag, men at nægte at afskaffe den for videre skoler kan kun betegnes som symbolpolitisk og er jo decideret useriøst.